0: Hola chicos, bienvenidos una vez más a este su podcast Dos Mundos Chocan, hoy ya tenemos un tema súper interesante y les voy a, a presentar a mis invitados del día de hoy, con ustedes la ¡Ey, la nosotros no somos, Mira, no somos invitados! invitados!
1: Es ella solita, se, ¡Se lo robó! ¿Qué pasó? Se lo robó y no me enteramos. bien. subió.
0: <risa> perdón, perdón.
1: Ya
2: <risa> Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo
0: que. Hola, buenas noches, chicos. Bienvenidos una vez más a este su podcast Dos no Mundos Chocan. Hoy día tenemos temas súper interesantes para tratar y les voy a presentar a mis compañeros del podcast. Ella es mi mejor amiga del mundo mundial, Genesis Tapia. <tose> <¡Woo!
3: tose> y con ustedes, la voz masculina del superpodcast, Nari Campaña.
0: ¡Wow! <tose> Buenos sí, días. Hoy tenemos un super invitado social. Lo siento, Neritlo. Vamos a presentar
1: al invitado. Y él es nada más y nada menos. ¿Qué? Christopher Levos! ¡Bravo! Uh, uh. ¡Bravo! Primero, primero que nada, primero que nada. O sea... Me siento ofendido
4: con lo que me acabas de decir. Oye, sí, ñaño, qué feo, que se siente el amor,
1: ¿Es que
4: se siente el cariño cuando estás tratando de saludar y luego inmediatamente
1: te cortan. Y te acá? Así, así son, así son. Entonces, pensemos. Es
0: que estoy ahorrándote la energía, es para que no no te desgaste, quiero que hables más en no, no. los temas, en las preguntas.
1: Génesis, ¿cuál es el tema del día de espera, hoy? Espera, espera, primero que nada quiero decirle a la gente que nos está escuchando que nos puede escuchar desde Spotify, desde Radio Republic, desde Anchor. Para las personas que tienen iPhone nos pueden escuchar desde Google, eh, desde Apple Podcasts y para los que no, pues nos pueden escuchar desde Google Podcasts, de Spotify. donde, donde este en YouTube? ¿Qué no. ¿En YouTube? No. No, las niñas no se han querido hacer muy famosas todavía, entonces por eso se dijeron que en YouTube todavía no, pero muy pronto tal vez sí. Entonces Es muy pronto
0: para que la fama se vaya de golpe. Es paso a pasito, ¿sí? ¿Me entiendes? Para irnos acoplando a la fama.
1: Oye,
4: si después de este podcast ya vas a tener 500, 600 escuchas.
0: Tenía
3: que ser primo de Neri, señoras
0: y señores. semanal
3: Pero hay un problema.
1: ¿Cuál es el problema? ¿Quién,
3: ¿Quién es el invitado? ¿Por qué hay tanta comunicación con el invitado? Yo quiero responder. A
4: Melanie, tú no. So, solo respuestas incorrectas
1: yeah, okay. <risa> Mira ni es como esa, esa niña ¿Se han dado cuenta que el día de hoy Mira ha es como esa de, en el colegio? Hasta, hasta, hasta Me que siempre tomé estaba...
0: una reducción Para no dormirme en este podcast
1: <risa> Entonces Quiero aclarar primero que nada Que el invitado es mi primo ya Christopher es mi primo ¿Y porque está aquí el día de hoy? Porque el día de hoy tenemos un tema Acerca de los Scouts Como, como ya dijimos en el podcast antepasado nosotros somos scouts, entonces tenemos muchísimas historias que podemos contar. Entonces, Cristoforo si es scouts como nosotros. Entonces, creemos que él comparta también las cosas que sabe. Y, y en un breve él, resumen
0: que yo les voy a dar, por si no entendieron igual que yo todo lo que dijo Neri, él quiere decir que Cristo <ríe> es el hermano scout también. Entonces, él compartió muchas aventuras con nosotros y hoy vamos a tratar de resumir unas cuantas y de contestar ciertas preguntas que tenemos el día. A ver,
1: continuamos. Con
0: el tema, el tema de hoy es
3: nuestro primer campamento, el, el primero, primerísimo de la vida.
4: Oye, pero hay, hay varios primeros campamentos, no es el primero que ¿verdad? fui.
3: es lo que yo opino. Eso ayer discutíamos con Neri.
4: Claro.
0: Wow, tanta conexión entre ustedes, qué bien.
1: Obvio, casi la mismo que tú y Neri, ¿no?
0: Así parece. <risa>
1: Porque a ver, ¿por
0: qué dices que hay
4: varios primeros momentos? Te voy a desinvitar del de, de podcast. <risa> Digo, o sea, mi primer primer campamento que fue en Uigra, una, una experiencia un poco desagradable. Luego conversaremos acerca <risa> de ello. Este, luego mi primer campamento en tropa, el primero en este en caminantes, el primero de dirigente. Hay hay varios primeros campamentos.
0: Y yo creo que, que también cuenta el primer campamento, o sea, entre
4: pero toda la
1: asociación, ¿no? Pero hay experiencias interesantes
4: también, el primero con toda la asociación, justamente, el primero con otros ah, grupos
1: no. Ya, yeah, pero a ver, eh, empezamos por el principio
4: El primero qué? empecé a ganar todos los campamentos
1: no, eh, escucha, empezamos por el principio
3: Es campaña, el, señoras el, y señores, es campaña
1: ¿Por qué ustedes empezaron a ir a los Scouts? Ya, porque ya.
3: Es ¿Cómo llegaron a los scouts?
1: Ya, o sea, ya hemos dicho que somos scouts y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo llegamos a los scouts? Ya, ¿en qué momento nosotros nuestros padres dijeron, ¿sabes qué? Son, van a ser scouts. Porque, hey, necesito irnos tu primer.
3: A ver, yo tengo dos historias. Porque yo fui scout de dos grupos en diferentes etapas de mi vida. Ya. Yeah. Yo ingresé a los siete años, a manada Y llegué porque mis papás dijeron como que Ay, suena chévere, vamos a llevar a la bebé Para que sea scout Y pues para qué si sí me gustó, estuve con... Mi tía, con mi primo Bueno, con mis primos Y... Pero mis primos y mi tía estaban en tropa Y yo estaba en manada con mi otro primo. Pausa, pero... Y de ahí, Y Dime. de ahí tengo mi siguiente llegada a los scouts, que es cuando tenía 11, 12 años. Ya. Y fue porque mi papá dijo como que, ya que no tenemos actividades extracurriculares, no te quieres volver a meter a los scouts. Pero me llevó con engaños. Él ya tenía vigilados a los, del, a los de a los scouts que se reunían en el parque de la Kennedy. Yeah. Y yo, pues él me despertó un día domingo, cogió, me llevó con mi prima y con mi hermana y me dijo, ve, ahí están los scouts, métase. Y yo, ok. Me metí y de mi prima y de mi hermana que llegaron para inscribirse, solamente duré yo. Mm
1: -hmm. Hasta el
3: sol de hoy. Y eso es cuando tenía 13 y tengo 23 añitos, así que ya tengo 10 años seguidos en el movimiento.
1: Chris, tu historia y mi historia es prácticamente la misma en por qué llegamos a los scouts. cuéntanos cómo llamamos a los scouts.
4: Cuando teníamos como 8 años
1: 7, pues, 7. Sí, creo 7.
4: Sí, fueron varios factores, o sea creo que nunca lo hemos conversado entre nosotros pero fueron varios factores, yo creo que influyeron que a los scouts. Primero, nosotros venimos de un barrio bastante barrio. <risa> bien barrio. <risa> de
3: vergeles para el mundo, así. No, no, no. no, no nosotros
4: no, no crecimos en vergeles. Nosotros crecimos en la chala, en la once y se lana, allá a yo tres, sí lo sabía,
3: Por supuesto, <risa> Melanie, ¿cómo te sabías esa historia? Porque yo fui amiga de las compañías. Eso, muy bien.
1: Y, bueno.
4: y habían... Muchas cosas y, y mucha gente alrededor de nosotros, un ambiente un poco duro, ¿no? Entonces yo creo que eso todos nuestros, pa nuestros padres vieron, y la verdad no estoy seguro si fue mi papá o alguno de mis tíos que dijo, oigan, en la Salle hay un grupo, este, ah, creo que fue mi papá, porque Nicolás ¿Cómo? estaba ahí, ¿te acuerdas? Nicolás Trejo estaba ahí, ¿Qué, ah, lo... Pedro. No, no me acuerdo quién fue. Pero alguien, alguien nos dijo, y a, y, y a todos nuestros padres les pareció buena idea, y, y como los tres pendejitos siempre estaban juntos, cuando se llevan <risa> a, a los tres, los, los tres llegamos a los scouts al mismo tiempo. Ñaño, si, si no fue así, cuéntanos. No,
1: yo, o sea, sí, en realidad yo creo que fue también porque tu papá había sido scout. Claro. entonces Entonces él más o menos sabía la dinámica y que... Y que era algo muchísimo más productivo que estar en la casa de nosotros. Entonces, pues, creo que por eso nos llevaron y ahí nos quedamos hasta muchísimo Chris, tiempo. Y, y
0: para los oyentes que no saben, cuando tú dices tres pendejitos, o sea, ¿hay alguien más? ¿A quién te refieres?
4: Yo, Neri y Miego. O
2: sea,
0: sí, eso, eso ya estaba claro. Eso que todo el mundo lo notó desde que empezó el podcast. Somos de ser ¿Quién era tu tercer invitado? ¿O tú.
4: ¿no? En realidad, en realidad somos un montón de primos. Somos, no sé, este, diez. No sé, un montón de primos. Pero, ¿Ya? este, somos tres que crecimos juntos, y de hecho hay un cuarto, que es como el, 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 el cuarto recortado. yo. Ya. <ríe> <ríe> Pero los tres primeros, Neri. Yo y Dominic, de hecho Dominic es el de en medio, yo soy el más pequeño. Este, siempre estuvimos juntos, siempre crecimos juntos. El, nuestro cuarto primo, Anthony, es un año menor que nosotros. Él siempre estuvo también con nosotros, pero él, él creció un poquito más alejado. Pero igual, lo queremos muchísimo y, y pues, es parte de la familia.
1: Y Mel, en este caso, ¿cómo llegaste tú a la
0: Oye, yo llegué a los scouts cuando tenía 12 años. Ahora, actualmente tengo 24, tenían 12 años
1: de, de protagonizar el movimiento. Ya que dices que estás sabes que en antes se estaba poniendo literal como eran agua, aguas termales en la cara que se <risa> quedas para las arroz. Ay, la va a ver, imagínate, y se pone pendeja en la cara.
0: Ya puedo seguir, gracias.
1: Sí. Procío, procío, procío. Eh.
0: Mimo, Luego de la interrupción mimo. de enero, y quiero decir que allá tengo 12 años en los Scouts y que yo llegué por primera vez por equivocación. Porque yo los días sábados tenía un... Eh, en mi colegio daban clases de club. O sea, era la, como quien dice, el día de club. Entonces yo había elegido el club de danza, pero la verdad estaba un poco aburrido porque no había mucha gente, porque era danza folclórica. Entonces eh, resulta que las dos chiquitas, que iban en el mismo expreso que yo, también iban los sábados, asistían a un curso, o sea pero yo nunca había preguntado qué curso era. Entonces yo siempre nos pasaba viendo, o sea, las iban a ver a ellas porque vivían cerca del señor del expreso, me pasaban viendo a mí, me iban a dejar a mí y luego las iban a dejar a ellas. Entonces pasa que este sábado, un, un sábado, eh, cambian el horario de folclore y lo hacen una hora más tarde. Entonces eh, el señor del expreso dice, ¿sabes qué? Las voy a dejar a ustedes primero y luego a Melan. Y yo dije, bueno, vamos. Entonces nos fuimos. Y resulta que yo veo, ¿no? Cuando ya llegamos y todo Y, y ¡ay! El carro se estaba dañando Para eso el carro se estaba dañando Llegamos con las justas así a Ciudad Deportiva Que es donde aquí va mi, mi grupo Entonces, este, llegamos con las justas El señor se queda así arreglando su carro Y mis amigas me hacen bajar Entonces yo me bajo bien mandada con las chicas A ver de qué se trataba y todo Y que estaban haciendo un relajo Cuando me doy cuenta ya se había ido el señor Me dejó botada ahí en los scouts yo llegué por equivocación, porque yo no tenía que estar ahí, yo tenía que estar en mi curso de arte. Entonces ese día, como ya el señor me abandonó, porque ya no tenía cómo irme, y yo no realmente no sabía cómo movilizarme. Entonces, Hasta el sol de hoy.
2: Decir,
0: debo admitir, no sé, no sé movilizarme.
4: Pero sí si es eso, facilito, levanta la mano y se para un carro amarillo.
0: O sea, eso sí sé. Solo facilito, sabe andar en taxi. Eso sí facilito. Ya, este, bueno, la cosa fue que me gustó, me quedé con las chicas hasta como tres horas después que apareció el señor porque se acordó de mi existencia. Entonces, estuve ahí, activé y me gustó. Entonces, niña Melanie llegó ese día a la casa a llevarle al papá que ya no quería ir al club de danza, que ella quería meterse ahí con las amigas porque a ella le había gustado la zanganada, la salvajada, la molestadera, la revolcadera y enlodarse como niño. Entonces, yo, eh, para, o sea, para resumirles un poquito, mi papá es súper... Chéverísimo. Para mi papá encantado que yo sea así machona y toda la cosa Y que me gusta andar en, el, en esas cosas así super chéveres, ¿no? Del deporte y todas esas cosas Pero mi mamá, cuando mi mamá me vio llegar ese sábado Con la ropa de club enlodada Porque justo yo llego un día del niño, ya me acordé Un día del niño yo llegué Y había una fiesta, pues y para los que no saben, las fiestas de es que escalo no son tan normales como uno piensa. Entonces la, el, la piñata estaba en una poza de lodo, así, una poza de lodo. Entonces, para, para poder agarrar esas cosas había que pasar por la poza de lodo. Entonces como Melanie ya estaba ahí, a Melanie le tocaba participar Y Melanie, que no quería, Melanie se hizo un acto. Entonces cuando mi mamá me vio llegar, a mi mamá casi... Se... <ríe> mi mamá se le fue así, la frente al piso. Mi mamá me quería matar. Entonces, mi mamá se opuso al principio, pero ya como yo insistí, 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 y como yo soy consentida en mi papá, mi papá aceptó. Entonces, fue a hablar al colegio, me cambiaron de club, entré a un club de hacer bisuterías, y los sábados me los dejaron libres, entonces me quedé en los scouts. Así fue como yo llegué y me quedé.
1: Mira tú, así ha sido, ¿no? Entonces, una vez que ya más o menos sabemos cómo hemos llegado los scouts, este, ¿Eh? hoy en año pero yo.
4: Yo tengo una historia más, yo llegué dos veces a los scouts. La segunda vez que llegué fue aquí en México. Que para los que ya. no saben, yo, yo vivo en México. Es... ¿En
0: serio? no lo sabía, qué chévere.
1: Este podcast está internacionalizando. La...
0: Vamos creciendo, público. Vamos, vamos creciendo. Ya por favor, quiero ver los 10K. Un
3: escaloncito más.
4: La segunda vez. Quiero ver esos vez, 10K. reto y a
0: los 10K. <risa>
3: Continúa.
4: La, la segunda vez fue algo bien chévere. En realidad los Scouts siempre han sido algo bastante, bastante bacán en mi vida. Siempre han estado en momentos difíciles. Nery y yo conocemos nuestras historia y sabemos que hemos tenido momentos y caminos bastante difíciles en nuestra vida. Y en los Scouts pudimos, eh, como que teníamos un escape, ¿no? Y yo durante la universidad me olvidé totalmente de los Scouts, me olvidé. Este... Y cuando me gradué estaba pasando por un, un momento medio duro porque me quedé sin trabajo, este, mi papá ya no me estaba pasando dinero, eh, había terminado con pelada y así, o, o sea, todo de la verdad. Y lo peor es que yo tenía como mucho orgullo de contarle a la gente y no le contaba a nadie. Ya no le contaba a mi papá, no le contaba a, 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 ni a mis primos, ni, ni a mis hermanos.
2: Chico ni... de <ríe>
4: <risa> <risa> y en esa época empecé a salir a, a correr entonces salí a correr a un parque y un sábado estaba en el parque corriendo, que estaba ahí frente a mi casa el parque, y me los encuentro y y les digo, oigan, yo, yo, yo fui scout, como 10 años fui scout y la verdad es que ahorita tengo mucho tiempo libre y me gustaría ayudarlos ¿no? y me dijeron, bacán, de una métete a caminantes este, y yo este, pensé que ellos creían que yo tenía como 18 años, y que no sé, pero no, me mandaron de dirigente, o así sea, se habían dado cuenta que estoy viejo, así se me veía en la cara. O sea,
0: yo lo veo, porque acá yo los, lo veo. los años no pasan en vano.
4: Pero sí, estuve, un año y medio. Yo
0: tengo 24, tú tienes
4: 32. <risa> Ahí estuve con ese grupo, el grupo 10 de Toluca, un año y medio hasta que me tuve que venir a vivir a la Ciudad de México. Y ya se complicó mucho. De hecho, viviendo aquí iba bastante, pero se complicó mucho el, el ir todos los sábados por allá.
0: ¿Queda súper lejos?
4: Queda como... Son 60 kilómetros de aquí allá. Ya. Y queda como un par de horas. Entonces yo literal era ir a la terminal, coger un bus, dos horas, ir y luego coger un bus de regreso dos horas.
0: Claro, súper cansado también. Sí. Y ahí moría tu día también, me imagino, pero ya ah, después de ese viaje a dormir. Sí. A morir. Sí. Y ahí entonces, pero entonces tú ahora? tienes que contarnos tu
3: primer campamento y tu primer campamento en México.
4: Ya, yeah, de uno. Ya. Yeah.
3: Yeah.
1: Entonces, a ver, escúchenme. Antes de ir con el primer campamento, que es sobre el tema que estábamos hablando, quiero saber cómo reaccionaron sus papás, al menos ustedes dos que son mujeres, qué les dijeron sus papás cuando les dijeron, ¿sabes qué? Me quiero ir al primer campamento.
3: Neri, no tolero tus comentarios machistas.
1: No, es que, es que la verdad. No,
3: es... no tiene nada que ver que seamos mujeres.
1: No, es que o sea, crecimos en una época en la no. que eso se creía, por eso te digo.
4: No, pero no. Yo, yo no te, yo, yo creo que no tiene nada de malo que sean, o sea que, que como mujeres vayan a campamentos.
1: O sea, yo pero, tampoco, Ojo.
4: Pero lo que sí creo es que sí los papás reaccionan diferente. No porque Ajá. nosotros seamos machistas, sino porque los papás sí tienen una mentalidad Ajá. machista.
1: Ajá, ah, por eso o sea, te digo. Por yo reacción, no es sé no. que les
0: vaya a dar la razón de que de, de que haya una reacción diferente, pero resulta que, o sea, no es tanto por ser el comentario machista, sino que resulta que en la sociedad que vivimos, lamentablemente sí, así pasa. O sea, los padres reaccionan un poco más fuerte con las mujeres que con los varones. Y lo digo porque yo tengo dos hermanos. Y resulta que cuando mi hermano fue de su primer convento, vaya, vaya. Es más, lo obligaron a porque ni quería ir a Ángel, ni quería ir.
3: Pero, pero es que a Ángel no le gustaba. Hay que aclarar que a Ángel no le gustaba porque Ángel. Si sí, ya dijimos pero, que Melanie es fresa,
0: Ángel es tres veces más fresa que Melanie.
1: Ay, no sé. O sea, sí, pero,
0: pero, pero, o sea, eso. Pero, está, es, 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 estás en lo correcto, pero a eso me refiero. O sea, a él que no le gustaba, mis papás lo obligaban a ir. Y a mí que me encantaba y que literal yo lloraba por ir, mi mamá era como que lo pensaba y lo repensaba. Pero, y, o y sea, decía en, todos en mi caso. Los peligros que me podían pasar.
3: En mi caso, en realidad, no fue así, por eso pude saltar, pero no, en, en mi caso fue súper distinto. Mis papás, en mi primer campamento, primer campamento eh, mis papás lo que tenían miedo era de todas mis alergias. No de. no de. cualquier otra cosa. Mis papás tenían miedo de que. Porque les dijeron, o sea, de hecho, mis papás no me iban a mandar porque yo tenía mis reacciones alérgicas, tenía mi problema en el hígado con el que nací. Entonces, mis papás no querían arriesgarse a mandarme y que tengan que regresarme en emergencia. Entonces, me acuerdo que mi mamá me contó ayer que los ¿verdad? dirigentes... Fueron los que le dijeron a mi mamá, Ay, ¿qué? Nosotros se la vamos a cuidar, va a llegar en una sola pieza. Eh, de hecho, yo tuve que ir a mi primer campamento con mi propia lonchera.
1: Tu kit, tu kit.
4: Qué pereza, tú eras esa niña. Siempre, siempre hay una. Se quedó parada, ¿ya hoy Sí, este,
1: estás... men, hasta, que, hasta que regrese Génesis... Anda contándonos Hasta que regrese
0: a Génesis quiero, quiero aclarar que ella siempre ha sido esa niña. <risa> <risa> o sea, parece ruda, pero no es ruda.
1: Entonces tú, Mer, cómo, cómo, ¿qué te dijeron?
0: O sea, en mi caso fue... ¡Uy, uh, Diosito! En mi caso fue mi, mi mamá. O sea, les voy a, a repetir las, las frases de mi mamá. Vela, ¿dónde te vas a cambiar? Imagínate que, que, que no haya donde se van a cambiar, que no sea seguro, ahí también van varones. ¿Velani? ¿Y qué vas a hacer? Y si no te gusta la comida, hijita, y si hace demasiado sol, van a estar nomás en carpas. Y si se, te vas, a, te vas a, a este a quemar, te vas a dar una insolación, que no sé qué. O sea, mi mamá buscaba todos los perros. ¿verdad? Era mi primer campamento y yo ni siquiera estaba pensando en cómo, o sea, si iba a haber sol. No, yo lo que quería era ir irme. Yo ya estaba, ya a mí me dijeron campamento y yo ese día llegué y e se maleta en mi casa, sin pedir permiso ni nada. Yo ya me quería ir, ya estaba esperando para irme. Entonces, yo recuerdo que avisaron del campamento un sábado y el campamento era después de dos semanas. Yo, la primera semana, pedí permiso como las niñas normales, así hablando, todo bonito. Llegó el viernes de la primera semana y mi mamá nada que firmaba el bendito papel, porque en no el escárnio te hacían firmar un, un permiso de tus padres para poder asistir a los campamentos. Entonces, entenderán que mi mamá no lo firmaba. Llegó el lunes de la siguiente semana y mi mamá nada que firmaba ese papel. O allá sea, ya, ya tenía convencido a mi papá, mi papá ya me no había dicho: ¿Sabes qué, mija? allá vaya? Vaya, yo espero que no pase nada, prométeme que te vas a portar bien, que no sé qué, todo chévere. Pero llegó el viernes y mi mamá nada que firmar ese papel, así que para los que no lo han, no lo han utilizado y no han sacado esta arma, lloren. Yo lloré, lloré, lloré y le lloré a mi mamá como tres horas hasta que firmó ese papel. Entonces ahí ya me firmó y ahí el día sábado me fui contentísima con mi maleta, a las seis llegué primerita que todos, por cierto, como nunca. Y estaba súper emocionada, pero y a, hasta el final, hasta antes de subirme al bus, mi mamá me decía, Miren, hasta me dio un celular para que lleve, por si acaso no me sentía bien, que la llame, para que ella, ella me iba a ir a ver a donde sea, que seamos y bla, bla, bla. O sea, fue un, una tragedia que yo me vaya a mi primer
1: campamento. y sí. en cambio, por ejemplo, nosotros, o sea, Cris, y déjame acotar esta parte, creo que nosotros, cuando nos dijeron que iba a haber un campamento, Literal, o sea, más allá de que ya te digo, puede que tal vez porque seamos hombres, pues no. Este. Literal nos dijeron, ya, si hay campamento, vayan, vamos a comprar comprar unas linternas, compraron un, no sé qué, compraron la otra, la otra, la otra. De una, sí. O sea,
0: también, en su caso, creo que también puede ser por lo que ustedes decían que el papá de Chris fue scout, ¿verdad? Entonces, tal vez. Ajá, claro. es...
4: No solo eso, también es... nosotros éramos tres.
0: Claro, claro éramos... también es, eran tres.
1: Mira, y nosotros creemos que toda la manada, toda la manada, esto es otra cosa en la que también, también tenemos que hacer un podcast, pero déjenme adelantar esto. Toda la manada, literal, fuimos de los que llevamos un mochilón, pues, pero una mochila. Pues.
4: <risa> claro, nosotros sí éramos la niña de los plumones.
1: Nosotros claro, teníamos todo. Que literal, no bro, Así, llevamos un mochilón hasta que ya después en la tropa, obviamente, ya, brother, solamente cogíamos un pantalón, un calzoncillo y vámonos, con una sola mochila. Pero al comienzo no,
0: ¿verdad? No, no, lo... no es cierto, no es cierto, Christopher para los campamentos de grande, Christopher llevaba un kit de belleza, brother, el man tenía jabón de cara. Christopher era demasiado, no, 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 demasiado sí,
2: glamuroso.
0: Yo nunca me voy a olvidar, porque justo me tocó irme a lavar los dientes al lado de Christopher. Christopher tenía un jabón de cara, ni yo no tenía un jabón de cara. Christopher tenía un jabón
4: de cara. Y mira, Christopher mira.
0: Christopher había llevado un jabón de cara. Sí. Christopher, sí. no ¿qué no que te queremos jamás para la cara? Para... O sea, Oye, no. Es más o menos así como el libro, eh, mi, mi cabeza tiene un récord Guinness. así. Yo las cosas que no las voy a poder superar, aquí están. Así. Yo jamás volveré, jamás. Christopher me sacó un jabón de cara y cargaba una pasta. Y, ¡No! Ahí me acordé, tenía un canguro donde tenía él su cepillo, su pasta, jabón, peinilla, hasta una crema de peinar cargada. Pues y no? hay, que recordar,
3: hay que recordar que Christopher se peinaba cada cada que pasaba mal
0: el viento, se arreglaba su peinilla. No,
4: Yo gané ¿Sí? ¿Sí? todos, Señores, todos los este campamentos.
0: Quiero, de, quiero hacer una descripción gráfica de Chris cuando estábamos en todo. Pues, por favor, imagínense un fleco De esos así, largos así Copete, de la un frente. copete El resto era un fleco, ¿ya? el man que se lo peinaba Como copete diferente, pero el man tenía un fleco Tirado como que para un ladito Así, para un ladito Y el man, <risa> por donde él pasaba Era un sí, como Ustedes han visto Johnny Bravo, ahí sí, igualito El, el man era, qué guapo que soy Así, así que estoy Sí. Ese era Cristo
4: ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo, yo Bacán, yo admito, yo llevo todo eso pero yo gané todos los campamentos Todos o los sea,
0: campamentos todos Discúlpame, pero yo tengo hasta mis medallas Aquí en el todos lugar, no sé qué gané campamentos yo. ganaste Ay, A ver si todos. A no fui yo
1: Todos gané ¿Una
2: yo Una pelea de día ellos, día de ellos.
0: Estaba yo?
1: A ver, tiempo, tiempo, tiempo tiempo Entonces Pienso que También deberíamos hacer un podcast ponte sobre Ponte pausa, eso.
0: ponte pausa, quiero poner un reto En, en este podcast, por primera vez tenemos un invitado Si este podcast Llega a ¿Cuántas reproducciones puede ser? Unas 100 reproducciones, ya, para empezar de poquito, para no decir que todos vamos a tener ¿verdad? Si este podcast llega a 100 reproducciones, yo los reto a los tres a subir todos sus, o sea, todos sus logros de scout. Sus insignias, medallas, ¿Sí? pañoletas. Ahí tienes a tu primo que te sirva para algo Ya. Todo, 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 todo. Listo. Que se quede, que quede, que quede aquí guardado. Okay. ok. Yo creo que
3: si
1: te comparas. Pero sí un
3: hay, hay un problema mis avances mis avances incluyen también la
0: ASE está bien, todo, todo logro porque a Chris obviamente también le va a incluir su avance en México porque obviamente es parte de su, de su scout, Entonces. pero bueno.
4: ¿qué logro voy a tener aquí? pues aquí yo solo fui dirigente, yo no es que era muchacho
0: pero eso es un logro
3: ser dirigente lo es un logro, no todos pueden ser dirigentes lo siento
4: es verdad, yeah. es verdad. ser dirigente es algo interesante
1: yo ayudé a crear un grupo. Oh, bro, sí, bro,
0: verdad, porque tú también eres dirigente Genesis, ¿verdad? Así es.
3: Y yo ayudé a crear un grupo. Y, y la, la etapa más los... difícil para ser dirigente es la de caminantes. ¿Qué ¿Tú ¿Qué es lo
1: que todos, no. que
3: oh, Es la etapa
0: difícil de la
3: vida. No, 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 no. Es la etapa es la etapa donde los chicos están queriendo encontrarse.
1: Cero, pero... eso es para otro podcast ok centrémonos okay. en el podcast todos Hola. los chicos okay. más hacen... encuentras ah, eso ya tú así. prendes interno y los encuentras a ver cómo okay. la quieres pero, pero ¿Por? Soy dirigente de manada ok se
0: acabó
1: se acabó no vamos a pelear eso
0: ahorita
3: el siguiente
1: ah, podcast Ese es este, este, el siguiente podcast scout entonces yo una vez que ya pasamos todo este problema de que nos dejaban ir no, no nos dejaban ir Génesis. ¿dónde fue tu primer campamento? el primero de el primero, primero Ah, el primerito, primerito de todos
3: Mi primer campamento fue en Bucay Bucay, el año 2004, por ahí
1: Ya, dejemos ahí Chris ¿dónde fue nuestro primer campamento? Campamento, ¿Acantonamiento o no, campamento
4: No, yo, y esa memoria no la tengo yo... <risa>
1: Está borrado. Yo, yo estoy
0: buscando, yo estoy buscando.
1: Nuestro no, primer campamento, no, ¿sí? nuestro primer campamento fue en Huigre en el cual Christopher tiene una historia increíble que no la ¿sí? <risa> va a contar No Entonces, sé. Claro. Pongámosle pausa ahí. Mel, ¿dónde fue tu primer campamento?
3: Está buscando la
0: insignia. O sea, yo no estoy tan segura, pero, o sea, yo pensaba que. Pido de nada,
3: favor, pido aquí. de favor que se me envíe foto de lo que sea que se vaya a relatar. Yo no les puedo enviar foto de mi primer campamento porque no tengo esos recuerdos Lastimosamente no los tengo Pero yo tengo la foto del podcast pasado que hablamos del Barras Blancas y el Campo Así que esas dos fotos de las insignias y de esos dos campamentos sí las voy a subir Para que estén atentos y nos puedan revisar en nuestras redes sociales
1: Ya, publicitaria. ¿Dónde fue tu primer campamento?
0: Bueno yo, o sea, tenía una duda, ¿no? Yo estoy dudando de si mi primer campamento fue en Babaoyo o fue en, ¿cómo se llama? En Riachico, pero creo yo no. más que fue en Babaoyo.
1: Ya, okay. yeah. entonces, hoy, ahorita vamos a empezar al revés. Entonces, Melanie, cuéntenos tu primer campamento, ¿cómo fue?
4: Antes de que siga Melanie, yo nada más quería acotar que qué bonitos lugares los tres para de, de campamentos, ¿eh? o sea... El clima, el no frío, cada, cada que le da la gana, llueve.
0: Literal, lo malo. Los
4: dirigentes son son genios.
0: Geniales. Geniales. O sea, pero la
3: verdad, a mí me encanta Bucay. con lluvia.
4: Es bonito, es bonito Bucay. Pero qué bonito para tener un campamento, ¿no? Imagínate, tres de la mañana. Te el empiezas y, el y el
0: primero, y el primero, y sí. el primero. No, o sea, en el lugar que nosotros fuimos no hacía frío, era todo lo contrario, era el calor, los mosquitos, el solazo, y de paso llovió. Había bueno, de pero llovió.
1: Entonces, cuéntanos cómo fue tu primer campamento y, no, y nos cuentas lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, lo malo y lo feo, sí. Ya,
0: está bien. Mi primer campamento, ya, mi primer campamento creo que fue era un, una escuela. Era, eh, fue en la parte de atrás de una escuela, que quedaba como que, o sea, todo era todo el terreno era puro jardín, o sea, era como césped, ¿entenderán? Había lodo. Y en la parte de atrás de la escuela, a un lado, había un río, o sea, pasaba un, era un puente y había un río. O sea, pues estábamos como que a unos, ¿qué será? A unos 20 metros del, del, del puente. Entonces, este... Bueno, llegamos al lugar, todo estaba súper bien O sea, lo, lo único que no teníamos Nosotros en ese lugar era luz No había ningún tipo de faro Ni nada donde estaba la zona de acampar Pero sí nos dejaban nos, nos permitieron el paso a lo que era la cancha de la, de, Como se uh -huh. dice, de los niños ahí De la escuela eh, ¿Ya? Uh -huh. el, O sea, Para hacer mi primer campamento Yo todo lo veía bonito pues no Todo, todo para mí era precioso era El lugar, como les digo, era era césped no. Entonces había, había, había tierra y eran como las 4 de la tarde, y ya estábamos instalados, ya habíamos armado las carpas, ya habíamos hecho los, los muñecos de ropa y todo eso. Entonces no, nos empiezan a, a, a decir que teníamos, porque como en todos los campamentos hacíamos pruebas para ganar insignia, nos tocó la hora de, de la, la insignia para meterse bueno, hacen cocinar y todo eso. Bueno, ah, era del fogón, de armar tu propio fogón por patrullas y todo eso. Entonces estábamos haciendo eso. Y resulta que me, mi, mi guía de ese tiempo me dice Oye, este, te toca te toca ir a lavar los platos antes de servir Y le digo, ya, chévere Yo voy Y le pregunto, ¿y dónde los lavo? Y me dice, ahí pues en el río, ahí nomás Y se coge agua ahí de la orillita y los enjuagas y botas para el otro lado Y yo le digo, <risa> está bien, yo voy Entonces, no contaba no, no se me fueron los platos, me fui yo para el río. ¿Qué? Es que yo iba bajando, es que era una, era una lomita, o sea, era una era como una lomita que, que tú bajabas para el río, para, para bajar a, a la agüita ya. Entonces, yo iba con los platos, pues así, así iba con los platos, llenitos los, los brazos de la olla, los platos, todo. Entonces, yo voy bajando y esa vaina estaba resbalosa porque como ahí la gente iba a lavar ropa, entonces ese caminito estaba como que resbaloso. Entonces, yo iba con los platos pues iba a lavar los platos cuando doña Melanie como resbaladera para el agua y todos los platos los tiré para atrás yo no, todos los platos puros esa fue mi, mi primera cañada de, de campamento ahora, este de ahí lo, lo mejor que hice en ese campamento fue que como les dije no había un puente este, nuestro scoutero era un poquito loco y arriesgado entonces dijo saben qué vamos a ver dice estos aspirantes qué tal qué tan metidos y comprometidos están con esta situación. Hoy día vamos a, a vencer los miedos. Dice. Los retos a que se tiren del puente que yo los recibo abajo. Y tú dijo, ¿qué? Y él, sí, los retos que se tiren del puente. Y yo pensaba que era mentira. Entonces, había unos cinco dirigentes de otros grupos que nos habían ido a visitar en ese campamento y, y se empezaron a tirar. Y todo les sí, mundo, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué pasa? A mí nadie me dijo que eso venía en el contrato del primer campamento. Entonces, yo... O sea, es verdad lo que, lo que ellos les dicen, queridos oyentes Es verdad, yo soy muy fresa, pero también soy muy competitiva Entonces, obvio, se estaban tirando Yo no me podía quedar atrás Yo tenía que tirarme también Entonces yo me acuerdo tanto que me paré en el filito y estaba rezando Estaba rezando Porque ya no sabía qué rezar Pero yo seguía ahí parada intentando acordarme alguna oración Entonces, yo ya El rosario rezado. ya te lo habías acabado ya, ya no tenía pepitas Ya me había pecinado y todo Y no sabía qué oración inventarme Cuando... A recalcar que la persona que me empujó fue un, un, un primo de esta gente. Entonces yo estaba ahí parada. Y ya así pensando entre como que, sí, ah. como, que no, como que sí, como que no, como que sí, como que no. Cuando siento una mano así, pero era una mano, una mano negra que me tiró así. Me tiró. Bro, el, yo solo lo regresé a ver en el aire así, ya en el aire lo regresé a ver. Y grité, pero, pero grité así, con el alma así. no y ya estaba llenado. Así. Así. Ese fue lo, lo mejor, y lo más extremo que tuve en mi primer componente. El primo de Neri de Christopher decidió así. Ni más ni menos, me lanzó, así me tiró. Le valió tres a tres. Me lanzó. No, ve se tiró, lanzó. Fear, no se tiró, claro, no se tiró, ¿te lanzó, Me lanzó, me lanzó al P. Sí, fue
1: en Ecuador. Eh.
0: Lo no, mejor. Mi pobre cuerpo así me tiró, porque para mí en mi mente y en mi cabeza no pasa nada, y,
1: y, y lo malo de ese campamento.
0: Lo malo lo malo de ese campamento fue que me comieron los mosquitos. Es que, es que era impresionante. Es que yo me acuerdo la cara de mi mami cuando yo llegué a mi casa. Es que era un poquito de, de, de Melanie en las ronchas. Así. Había un poquito de <susurra> en las ronchas. En las ronchas. Yo, yo tenía ronchas en, en las piernas, en los brazos, en la espalda, porque para esto, como, como les digo, era césped. Había hormigas, pero de las chiquititas, de esas que se metían a la carpa. pero bueno, eh, entonces te encontraron los hormigas, mosquitos
4: o las hormigas.
0: Entre mosquitos También. y hormigas, porque tenía picadas de mosquitos, tenía las ronchas, y, y el, el, a ver el, en la noche nos sacaron a, a, a unas leyendas y unas cosas, y los mosquitos nos hicieron fiesta.
1: Pero me la pasaste chévere Génesis
0: Claro sí,
1: fue mi mejor experiencia Génesis En tu primer Danos una descripción de tu primer campamento y lo bueno Lo malo y lo feo
3: Pero es que o sea como te dije yo tengo dos primeros campamentos Mi primer pero, campamento donde te digo que yo era de manada yo era, una, yo era una niña... Una niña de porcelana. O sea... O sea por eso, todo el mundo, te, todo el mundo tenía miedo de que... A mí se me alboroten las alergias. Entonces... Yo llegué... A ver... Para empezar... Yo fui llorando en el trayecto. Tanto...
1: Ya, este tanto campamento... Que, este campamento... ¿Dónde fue? Específicanos cada uno. Fue en este y este fue en el de acá. Ya, dale.
3: Ya, Bucay. Bucay 2004. Por ahí. Eh, me acuerdo que me trepé en el carro... <coughs> Y yo nunca me había separado tanto tiempo de mi mamá O sea, los viajes que yo había hecho Obviamente eran con mi familia Y esta vez sí me iba con mi familia Eran mis primos, mi tía Que es muy contemporánea a mí Pero... Pero no estaba pues mi mamá Yo me estaba yendo como un poco de extraños sí. Y socializar No es que siempre ha sido uno de mis sí, Una de puedes. mis características más resaltables Entonces me acuerdo que yo iba así como que lagrimeando y mi tía me abrazó mi, mi primo me abrazó, me dijo no te preocupes vamos a divertirnos, que no sé qué y yo como que bueno, vamos cuando llegué allá obviamente todo el mundo comía que si ensalada de atún y Génesis tenía que comer pollito que si todo el mundo tomaba eh, jugos de, de sobre, Genesis tenía que tenía su propio su propio juguito de, de pulpo que en ese tipo
1: no... Génesis está teniendo problemas con el audio. Eh, vamos a ver. Tú si sí me escuchas a mí, ¿verdad, Cris? Sí, ya. Este, vamos a ver cómo solucionamos el problema de Génesis. Entonces, hasta que Génesis se reincorpore, vamos a empezar nosotros, Cris. Dinos.
0: Ustedes se imaginan a Génesis así en el, en el primer momento, así como... Cuando ustedes la vieron, tuvieron esa imagen de como que Génesis era la niñita de porcelana, así de... de ay, que no puede comer atún, que ella quiere pollito y todas esas cosas.
1: No, cu cuando lo conocí, no. Yo no, jamás pensé que era así, pero ya. Yeah. Después descubrí... Bueno.
3: <risa> es que yo era muy alérgica, no soy muy alérgica, lo siento. Ya, yeah, este, entonces... Yo... Yo tenía, yo tenía mi, pro, mi, propio, mi propio menú. ¿Hasta dónde me escucharon? Nunca me escucharon.
1: O sea... Continúa, hazme lo
3: me... que estás hablando está bien, por ahí te quedas.
0: Te quedas que
1: ya,
3: entonces bien, yo bien. tenía mi propio menú. cuando Me acuerdo tanto que se fueron a hacer una caminata. Era Bukai. Entonces, Bukai todo está cerca. Entonces, se fueron a hacer una caminata y me acuerdo que a mí me dijeron como que, no, Genesis ¿sabes qué? Este... Ven, quédate, quédate y ayúdanos a hacer como que el recorrido de pistas, algo así. Y es como que bueno, está bien. Y en una de esas veo que regresa mi primo, que se llama Georgie. Y me sí. decían, no, que Georgie tiene, no me acuerdo si le sangraba, si le sangraba la nariz o, o, o se le había bajado la presión. No, la, pres la presión, Que la, se le había cogido la altura, una nena así. Porque es hay que, que declarar. ¿Qué cosa?
4: Que todos ustedes vienen defectuosos.
3: Sí, venimos de fábrica. Yeah. Este... <ríe> eh, sí, o sea, la, mi primo le había cogido el, el tour, entonces... Me, me acuerdo que estuvimos, estu, me metieron en la carpa, así como que... A ver, vamos a ayudar a tu primo, que también se está moricheando. Pero me acuerdo que mi tía y mis otros primos, que eran mayores, ellos sí se fueron de largo. Y de ahí... Ahí fue que yo descubrí que era alérgica al humo, porque estaban prendiendo la fogata. Y ya, pues, para prender la fogata hay que empezar a soplar. Y yo estaba parada, así como que, oye, qué chévere. Tenía, tenía siete años, por favor, entiéndanlo.
1: Este, sí, este es es como, como... Eso es amarotor de Scouts y ser el mazoqueta. Saber que te <risa> estar en la fogata, pero estar ahí.
4: Oye, por esa alergia al humo es una alergia interesante, ¿no? Es como... Cuando eres alérgico al fuego. Cuando eres alérgico a estar siete minutos debajo del agua. A
1: la, la bala. A la, a la bala.
4: bala. eres alérgico a la, la bala. bala. No, era no, era el, normal, ¿no? el humo, pues. No, es que... no, bueno. no puede
1: hacer daño Pero, no. o sea. ¡Por favor!
3: Este campamento... ¿Cómo?
1: Y de ese campamento, entonces, no la pasaste tan bien que digamos.
3: O sea, le pasé bien, pero digamos que no, no pude sentir lo que era ser scout.
1: ¿Y en tu segundo campamento?
3: En mi segundo campamento fue muy distinto.
1: Cuéntanos el segundo campamento.
3: En mi segundo campamento yo fui de aspirante. Eh...
4: ¿Cómo? ¿Cuántos años pasaron entre tu primer y segundo campamento?
3: Es que, a ver, yo me quedé en ese grupo hasta los ocho años y medio, creo. Y de ahí yo volví a entrar a los 12, 13. Ya. ya, ya. Entonces sí pasó 5, 2004, el 2010, cinco, cinco seis años. Seis sí. años pasaron. Yo estaba y más necesita las alergias estaban más controladas Ya podía comer cualquier cosa Entonces, me acuerdo que ahí ya no me mandaron con loncherita Ahí ya los dirigentes me dijeron Bueno, Génesis Vas a aprender lo que es comer hoy. pan de cazador y Yo como, ¿pan de cazador? ¿Qué es eso? Y me dieron mi pan de cazador Y yo dije, de aquí soy De aquí soy, aquí nadie me mueve
1: Comí, y lo malo
3: comí, es el segundo con mi pan de cazador, lo malo en realidad de ese segundo campamento no tengo malos recuerdos. Tengo tengo un recuerdo extraño. Yo en ese tiempo estaba obsesionada. Mí, a mí en el grupo cuando yo llegué me dije, me empezaron a decir la loba y la gata. ¿Por qué? Aquí van dos historias interesantes. Yo estaba obsesionada con la canción Loba de Shakira Yo era Shakira Yo cantaba esa canción por donde sea Entonces Tenía unos Amiguitos, un poquito patanes Me acuerdo que me dijeron ¿Qué andas Loba? Y yo como, Dios mío no, o sea, control por favor control. Entonces yo me acuerdo que yo cogía Y le decía al Scouter, al scouter Juan Le dije, Scouter Me están molestando y me decían, ya no la molesten, no la molesten, no le digan loba, no le digan loba. Porque ella es Gata, ¿verdad Gata? Y yo como, ¿pero por qué? Pero resulta que esto esta historia viene con mis iniciales. Mis iniciales son génesis Alejandra Tapia Arevalo, alias Gata, en el bajo mundo de los Scouts. Entonces, pasa y acontece que mis compañeros... Empezaron a molestarme con lo de gata y loba y llegó un momento en que no me dejaron dormir y afuera de mi carpa empezaron a gritar Una loba en el armario Entonces comprenderás que en, ese, en, ese, en esa edad todos tienen la voz gallosa Entonces yo, te, yo tenía la voz de todos los niños de tropa cantándome una loba en el armario Y yo decía por favor déjenme dormir, por favor déjenme dormir y lo más emocionante que viví ahí Fueron dos cosas Uno fue Que vi cómo a unos chicos de tropa Los pasaban a clan Y vi como Uno de mis amigos que estaban en tropa No ayudaba a investigar, Pero estaba muy presente en la investidura De su sobrina entonces a la peladita se le cayeron las lágrimas, a él se le caían las lágrimas y así como que qué bonito, qué bonito, todo bonito, todo bonito. Y, y obviamente porque alérgica nací y alérgica voy a morir, llegué enronchada a mi casa. O sea, si hay algo que no se me va a ir nunca es que después de un campamento yo llego con las piernas enronchadas, los brazos enronchados y como soy más blanca que el queso, llego rojita.
1: Vaya, vaya
3: Ah, y que en Pero, ese campamento yo no me bañé Porque no había
1: donde bañarse Típico de estos auto Como siempre, mira Melanie Tres días sin bañarse y ya llevo <risa> Yo bañé Yo baño hoy Sí, yo también ya me baño hoy
3: Yo estaba pintando
4: okay, Acabo de, 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 de Darme cuenta de algo Que no, no sé si a ustedes les pasa A ustedes les cuesta... ¿A ustedes se les hace difícil dormir? ¿A veces?
3: Sí. ¿Sí?
4: Mm, sí. sí. Yo, ¿Me da miedo? A, a, a lo mejor no, mi me teoría...
3: Me... Ella se nos pero... queda a dormir en medio podcast.
4: Sí. Claro, a lo, mejor, a lo mejor mi teoría no es cierta, pero mi teoría es... Joder, puta, yo en los campamentos aprendí a dormir donde sea. Donde sea, a la hora que sea. A mí no me cuesta dormir. O sea, yo en el campamento, cuando tenía un ratito... <risa>
1: Entonces,
4: joder, puta, hoy yo... A mí no me cuesta dormir. Yo, el momento que sea del día, si necesito dormir, eh, lo que me cuesta es levantarme.
1: Claro, o sea, yo pensé que tú te referías a otra cosa, si es que me gusta. Si claro, me yo dormir. también
3: creí que era algo más ah. filosófico. Así como que
1: Ajá, a veces no, le,
3: no les cuesta quedarse dormidos. Y es como que sí, que claro, sí me no, pasa. Pero, pero, o sea, sí, si es de dormir por... en cualquier lugar.
1: Sí.
0: Aprendí a dormir parada sí. en el bus. O sea, es como que tú dices definición de dormir en cualquier lado, igual, Melanie.
1: Hola Entonces Christopher. Oye, ¿qué, ¿se qué, escucha? ¿Qué están en el baño?
0: ¿Qué estás qué? haciendo, Melanie? Estaba llenando el todo de agua Y ¿Sí me
1: tiene ¿Sí que silenciarla La llama Entonces no se Mira, nuestro Nuestro primer campamento Fue en Guigra
4: Yo solo me acuerdo de una cosa de ese campamento
1: no sé, o sea, y en este.
4: Tú cuentas todo lo demás y yo cuento la historia.
1: Te cuentas, ya. En este campamento hubo, hubo muchas cosas, muchas situaciones en realidad, muchas situaciones. Que no sé cómo explicarlas. En esta etapa de mi vida no sé si decir si fueron buenas, si fueron malas. Hubo unas más buenas que otras, pero hay cosas que todavía no entiendo. Empezando porque ya les digo, fue un Wigra. Nosotros llegamos y el campamento estaba cerca de un río, ¿verdad? Corrígeme si me voy a equivocar, estaba cerca de un río, en este campamento desde el primer momento en el que llegamos, desde el primer momento, se nos pegó un niñito, se nos pegó un niñito que se hizo amigo de un amigo de nosotros, de Hugo, no sé si te acuerdas. El punto es que ese niñito no se despegó de nosotros para nada, solamente literalmente en las noches desaparecía, porque deduzco yo que así ido a dormir a su casa, pero este desaparecía y ya el siguiente día estaba ahí con nosotros de nuevo. Así, y está como que puchica, a este amigo de nosotros, a Hugo, le decíamos, Hugo, ese es tu ñaño, porque solo, solo pasaba pegado con él. Otra situación que pasa en este campamento es que dicen, yo. No sé si borré ese momento de mi, de mi, de mi vida, no sé. Pero dicen que hubo un fantasma o una luz blanca que desconozco que sucedió. Pero también creo que en todos los campamentos todo el mundo ve fantasmas, así que no sé si fue real o no fue real.
3: Pido la palabra para algo.
1: <risa> Dime.
3: Hagamos un capítulo especial acerca de fantasmas en los campamentos.
1: Pero es que eso ya no puede sé, eso es en eso para después en, en la noche Por supuesto, de... Uruguay.
3: Pero queda la, <risa> queda, queda la propuesta.
1: Queda la propuesta. Entonces, aquí, para que o sea, los paisajes de Gurigra eran muy bonitos y todo. Y aquí es donde yo tengo una historia. también tiene su historia. Una vez hicimos una caminata. Hicimos una caminata. En la que, bueno, los paisajes, ya les digo, eran muy bonitos, eran las vías de un tren y toda la vaina, porque nuestro destino era un río. Ya, antes de contarles esta historia, quiero decirles que primero que nada somos hombres, ¿verdad? Entonces, podemos hacer nuestras necesidades en cualquier lugar, entonces, X. Yo tenía una, yo tenía una, yo tenía una necesidad que esto de aquí es el único que sabe, o sea, obviamente, todo, me imagino que todo el mundo se enteró pero el que estuvo ahí fue otro compañero de nosotros que se llamaba Edric que se llama, porque no se sé sí. este, llama que literal, yo, boludo, yo me hacía del baño, me hacía del baño, me hacía, me hacía del baño y, este, ¿cómo se llama? yendo al, al este, no tenía un ir al baño, literal, no tenía un ir al baño y ahí entendí que un hombre puede ir al baño donde sea, donde sea, todo el mundo se adelantó, yo solamente me quedé, hice lo que tenía que hacer, no tenía como, bueno, no tenía como, ya saben, pues no, entonces, lo único que hice fue sacarme mi calzoncillo, hacer lo que tenía que hacer, y tirarse unas vacas que habían por ahora ¿sí? y ya, solamente seguí mi camino y nadie se dio cuenta de eso, solamente Edric y de ahí descubrí que yo digo, brother, los hombres podemos hacer lo que sea y ya de ahí, de ese campamento no creo que haya sucedido algo malo pero... La, la, la verdadera historia es la historia de... Chris, Cuenta tu pedazo historia
4: ya, ya me trasladé a Wigra para los que me están viendo ahí atrás. Está.
3: Así parece. Wigra. Una, una consulta. Al finalizar, podemos tomarnos una foto para las redes sociales del, del podcast. Ya.
1: Yeah. Ya. Yeah.
3: Gracias.
4: Este. Bueno, la, la verdad es que en, en el momento y. y, y un, un los años siguientes, yo, yo no veía esta historia como algo bueno, la verdad, siempre lo vi como algo malo, o sea, me molestaba mucho. Pero a, a este punto, pues dices...
1: Ya a tus 25 años, a tus 25 sí,
4: años. Sí, sí, loco, ya a mis 25 años, es como... pasó y, y pues, la verdad, eh, me dio un apodo, ahora que escuchan las historias ya van a saber cuál es el apodo. Y, y pues con ese apodo me conoció todo el mundo Y al final me conoció todo el mundo En la asociación de, 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 del Guayas O sea Mel Mel Melanie puede decir Que, que ella ganó alguno Pero la verdad es que perdió siempre contra mí <risa> Con ese apodo Jamás Por favor Bueno, resulta que los hombres Y las mujeres todos tenemos que ir al baño En algún momento ¿ya? <risa> Y resulta que cuando estás de campamento no siempre hay un baño al que puedas ir, no entonces este así como Neri tuvo que ir al baño yo también tuve que ir al baño en algún momento ni, ni me acuerdo si estábamos en caminata ni me acuerdo o sea solo me acuerdo que tenía que ir al baño
1: estamos en el río ya estábamos en el estamos río
4: cerca del río está muy cerca del río
1: <risa> ya nos estábamos bañando en el río
4: ¿me no 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 me acuerdo la verdad es que no me acuerdo <risa> La, la verdad es que no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que yo o, o me alejé, pero no estaba así al lado de ustedes, porque solo me vio Roberto.
1: Ah, sí, sí esa vez es verdad.
4: Al lado de ustedes no estaba. O sea, so, solo me vio una persona y, y estaba cerca del río, al lado del río, y había como tierra en el río, ¿no? Entonces, tenía que ir al baño y lo que hice fue: hice un huequito en la arena, en la tierra, fui al baño y luego tapé el huequito como cualquier persona se sentaría y Roberto me vio y o sea creo que también fue poco maduro de su parte yo tenía como siete años bro, no o sea no y me dijo ah fuiste al baño como un gato porque los gatos le tiran arena después no y ahí se me quedó el apodo de gato
1: o sea, se lo gritó a todo el mundo no es que te lo dijo a ti se lo gritó a todo el mundo pues
4: no primero me lo dijo a mí y después se lo dijo a todo el mundo
1: Claro.
4: <risa> y no, se lo dijo. Y, y fue, fue el apodo que, que se me quedó. Y les digo, es, es interesante eso, porque los primeros años, ¿cómo lo detestaba? Este, detestaba ese apodo.
1: Pero, ¿cómo te decían? ¿Cómo te decían?
4: Gato. Gato. Este, Lo detestaba, me, me molestaba mucho. Pero, pero, o sea, ya a mis 25 años te pones a pensar, ok, a lo mejor la historia de, de cómo te dieron ese apodo no, no estuvo. No es tan chévere, pero pero a ver, con ese apodo te conoce mucha gente y, a, y así llegaste a, 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 a ser bastante conocido y, y hice, hice bastantes cosas ahí en los Scouts. O sea, fuimos a bastantes campamentos, fuimos a fu, fuimos una generación bastante fuerte de, de esa asociación que era un poco débil, ¿no? O sea, que, que, que necesitaba una, una generación de, de muchachos medio fuertes. Que bueno, ese tema de la asociación es un tema aparte, que, que a mí no Por me... <ríe> <ríe> ¿Qué? Que ella
3: tiene ciertos problemas con estas
4: cosas. Ese tema de la asociación es un tema que a mí no me gustaría entrar porque cada quien tiene sus, sus opiniones y, claro. y lo que sea, ¿no? Que al final, al final del día yo opino que pues, la asociación, sea la asociación en la que estés, sí. lo bacán lo en ser scout y que pues Melanie siempre va a estar un paso abajo mío, pero. Ah. Y lo acá han aceptado. ¿Sabes
0: que Me recuerda a los momentos de campamento que Cristo siempre era así: ¡Ay, yo gané! Mentira, nunca ganaste. ¿no? Yo te dejaba <coughs> creer, pero tú nunca ah, ganaste. Yo te
4: dejaba ganar, te dejé ganar 57 veces seguidas. <risa> <risa> yo, <todo risa> amo, amo tu cascada detrás de
1: me, me, me encantó esa vaina. Estoy en Wigra. Entonces, entonces, Chris. O sea, muy, muy cualquier vaina que por lo que te has ganado te puedo, o sea literal. En la asociación, cuando todo el mundo decía el gato, el gato era chucha. Claro, ¿sabes? ¿me entiendes? Saben quién es y saben lo, lo que puede hacer, igual, el man.
4: Claro, claro, que, que, que es algo que, o sea, que al final te ganas, ¿no? Después de, de años estar ahí. De...
1: Incluso llegó un punto en el que nosotros, siendo todos primos, pues no. Literal, entrábamos a
4: los scouts y sí, te llamábamos Christopher, literal, te
1: llamábamos Gato. Sí,
4: sí, claro. En, en los scouts nadie me decía Christopher. M mucha Ajá. gente no sabía cómo me llamaba. Mucha gente, y, y justo eso que dices, o sea, mucha gente va y les pregunta, seguro de la generación, ¿Quién era el gato? Y saben quién soy yo. Les preguntas por Christopher Lemos, seguro no se han de acordar.
3: Lo que pasa es que nadie te conocía como Christopher. Todo el mundo sabía que eras el gato claro. o el gato. Y mucho para conocerte era Chris
4: ah. A lo mejor, sí, a lo mejor un par me conocían como Chris Y los que estaban cerca de mis primos, ¿no?
0: No, lo que pasa es que ya la generación que te... O sea, los que te conocimos como Chris ya éramos los de afuera O sea, el gato era de tu grupo para adentro
3: No... Me que no, todo el, como, el mundo o, lo conocía o, como el gato. gato
0: Escucha, pero en el campo, y cuando fue en la presentación no, O sea, yo recuerdo tanto que ellos dijeron su nombre ya, después Oy, fue que le hombre, cuando, yo escuché, yo él, que cuando se presentaron fue el barrio Blanco. La primera persona que yo escuché que le dijo Gato a Christopher, que es borroso mi recuerdo, creo que fue Zappi y que fue en un momento de una comida que estábamos y que lo estaba llamando y que sí y le decían Gato y yo y de ahí yo recuerdo que yo pregunté por qué le decían así y creo que yo la historia ya me la sabía, pero no me la, no me acordaba. Entonces, o sea, yo recuerdo que yo a él, o sea, yo escuché cuando él se presentó, pero él se presentó como Chris. Ya, pero ya
4: después ya, es verdad, todo el mundo le decía gato, todo, todo el mundo lo, lo llamaba así, yo también recuerdo eso. Sí, claro, pero te digo, o sea, como que pasando la parte de la vergüenza de la historia, o sea, porque sí te da un poco de vergüenza en esa edad. Después,
0: Oye, a esa edad, a esa edad te debe morir.
4: Claro, claro, pero ya, o sea, después, bacán que... ...que tenía un apodo y que la gente me, me reconociera, ¿no? Que, que yo era una cara visible, que, que, que sí, o sea, decían gato y sabían quién era yo. Y
1: a
0: veces ya fue su ego respondiendo, por si acaso.
1: <risa> el otro quiero, invitado. El otro. Quiero
0: acotar algo.
3: Que tenemos... Ah. Tenemos... ...una... ...breve historia... De una persona que es un poquito mayor a nosotros Y que de hecho su familia se crió en el ámbito de Scout
1: ¿Y tienes el audio ahí? Eh?
3: Tengo el audio
1: A ver ponlo ponlo.
3: Entonces se les voy a hacer escuchar espérate, déjame buscar aquí el no? micrófono Aquí está no más cerca de tú
2: Recuerdos de, bueno, eh, de mi primer campamento, bueno, recuerdos de mi primer campamento, no te pueda dar exactamente, sí. pero los recuerdos varios campamentos que tuve cuando era niña. Eh, uno fue muy inolvidable porque me hicieron repetir dos veces la sopa de queso y me la dieron de comer. Ni siquiera yo cogí la cuchara, sino que me la me dieron de comer, tenía siete años. Eh, otro recuerdo del campamento que tengo a la hora del baño, yo nunca me quería ir a bañar sin mi hermano porque yo decía que él me cuidaba y que él era mi hermano mayor. A la hora de dormir en los campamentos siempre buscaba a mi papá, a mi hermana o alguien porque eh, aún me sentía sola, pero al pasar de los años y viendo que todos eran amigos, y nadie hacía nada, y todos dormíamos, eh, buscaba siempre dormir con, con personas tranquilas, pero nunca fue así. Siempre me tocó con personas que roncan, o personas que se mueven mucho, y eso. Extrañamente tengo un, ¿cómo se puede decir? Un que cuando voy a los campamentos, literal, no me muevo así como me acuesto, me levanto desde que era niña hasta la actualidad pero cuando estoy en casa, me creo que doy vueltas a la manecilla de reloj de mi cama eh, Otro recuerdo de mi campamento, pues ninguno más en específico creo que todos son eh, parte de tu proceso de formación, una parte de tu vida Ahí en cada campamento eh, Me salieron muchos papás Postizos, muchas mamás postizas Y esos eran los dirigentes Los que te acompañaban Día a día A ver cómo estabas, cómo te sentías y, y aunque te hayan hecho comer la sopa Obligadamente Igual estaban preocupados después Porque te duele el estómago Cosas así Y eso, no sé si te sirve el audio Y listo Bueno
3: Ahora, yo quiero acotar algo a la historia que contó Leo Y esto remota a mi primer campamento en el 2009, 10, por ahí En mi primer campamento me toca dormir con Leo Estábamos ¿Pero? durmiendo Jennifer Genesis, es decir, yo Y Leo Entonces me acuerdo que después de que ya me hayan molestado toda la noche Leonor se quedaba dormida escuchando música
1: uh -huh.
3: Y puso, es más me sé la canción Y puso la, la canción de Motel, lejos estamos mejor Ya yeah. Y yo tenía una obsesión también con esa canción Entonces me acuerdo que en ese tiempo era el Bluetooth Dios mío, me siento tan vieja hablando de esto Entonces yo me acuerdo que la desperté a Leonor Y le dije, Leo, lo, lo. Pásame esa canción por favor, pásame esa canción por favor Y Leonor se despertó Me pasó la canción por bluetooth Y desde ese momento Leonor se acuerda Cada que vamos a dormir me dice Génesis. La canción que quieras que te pase Cuando me despierte Anótala, pero no me despiertes por favor <risa> Y entre las personas Que habla de roncar Pues sí Ahí dentro estoy, está en, en mi grupo, estamos el Scouter Juan, Génesis, es decir, yo y
0: Es algo, es no, algo no que... No ronca civilizadamente, no Será <risa> un chanchito para dormir Para, ¿Usted, para... ¿Usted? ¿Qué? Dinos, Melanes Que para la gente, o sea, para la gente lo normal es escuchar un... Y ah, ya, a es un ronquido, pero no, Génesis no ronca así, no
1: no, Genesis hace un... Es un chanchito, loco, es
0: un chanchito
1: Para ir culminando este podcast Creo que tenemos muchas cosas que decir Pero para ir culminando este podcast Porque se nos acaba la pila, pues, ¿no? Entonces, este... Creo que... Y para contar algo sobre el audio brother o sea, qué bacán que te hayan Yo repetir la sopa Al menos yo hubiese creo que me hagan repetir la sopa Para comer algo rico yeah porque literal nosotros, lo que salía mándenselo, y si está bueno, bien y si no, es problema suyo, porque los dirigentes no, no comían con nosotros, pues literal ellos comían bien, pues ¿tá? ustedes coman lo que ustedes Ay, cocinan es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Yo, yo tengo,
0: una, tengo una pregunta para los tres ¿sí? no, A no ver, yo... o sea, yo yo les pregunto, así de, de su vida scout, ya sea aquí, Cristo pero en México, o sea, yo creo yo creo que cada uno tiene que tener el momento, así un momento, debe existir un momento ¿sí? Un momento en, en su vida scout que los haya marcado Así que ustedes digan, ¿sabes que Este es momento Aquí me pasó esto y eso me, me... O sea, puede ser el momento más chistoso de su vida scout O saben que el, el momento que los marcó El mejor momento O sea, pero no quiero la historia o sea, Solo díganme cuál fue el momento y ya
1: No te puedo decir cuál fue el momento Pero sí hay un momento
4: Yo sí tengo un momento Uy, a
1: ver,
2: cuéntame.
4: Es un momento bien interesante, ahí fue cuando dije esto esto es ser scout nosotros fuimos del grupo 14 y, y hubo, hubo problemas políticos de los que no me gustaría meterme pero un dirigente salió del grupo y, y no salió muy bien y ese dirigente había tenido y, y no salió muy bien no por, no, no por él sino por, por, por temas
2: persona.
4: temas que hubo ¿no? El, el tema es que nosotros éramos todavía adolescentes y, y nosotros, yo creo yo al menos no tenía como un criterio muy bien formado todavía, entonces lo que me decían yo, yo lo creía, no entonces cuando esta persona sale yo hasta me enojé con él no y, y como que no, no tenía ya una buena relación con él a pesar de que él siempre nos cuidó mucho a nosotros tres, nos cuidó mucho, nos quiso mucho siempre, siempre estaba bastante orgulloso de nosotros entonces nos fuimos a un campamento y él seguía siendo parte de la asociación y estaba con otro grupo no me acuerdo, creo que era un grupo que todavía no estaba activando, un grupo in, un, inactivo pero él, él iba al campamento ¿no? era un grupo que
0: estaba, hasta el momento eran solo dirigentes
4: ¿no? ajá, sí y yo estaba sin agua, en ese momento yo estaba sin agua, no me acuerdo si era el segundo, tercer día del campamento, un campamento largo estaba sin agua y él estaba filtrando agua y acuérdense que yo no había hablado con él en mucho tiempo y no había sido o sea, como que yo no, 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 no había reaccionado muy bien y el man me ve sin agua y me llena mi termo había gente esperando y el man me llena mi termo y, y no me dice nada más, solo me llena mi termo y me lo da y dije, chuta o sea, todo lo que sí, todos todo los problemas que hubo todo lo que hay sí existe, sí está ahí pero esto es ser scout, ¿no? O sea, seguimos siendo hermanos.
0: Claro, no ha pasado nada.
1: O sea, sí, mira, ¿sabes que A mí me pasa algo similar, pero diferente a su vez. O sea, tengo muchos momentos que en realidad me dijeron. Muchos momentos en el que yo dije, ¿sabes que Los scouts fue la mejor experiencia de mi vida, la mejor. O sea, ya.
2: yo.
1: Bueno, fueron muchos momentos, pero creo que eran los momentos en los que nosotros, Christopher, yo y Dominic pasamos con nuestro grupo literal sabías que si tú mirabas a la derecha veías a Zappi y podías confiar en ella, veías a la derecha veías a Christopher y podías confiar en el man, veías al frente estaba Dominic, veías atrás estaba Hugo, hasta ese momento, pues no, ya te digo, éramos muy unidos, veías atrás estaba Hugo, estaba Natalie, estaba eh, Jocelyn, estaban, entonces sí. creo que sí, hasta cuando fuimos muy jóvenes este, sí me sentí muy bien arropado en amistades, digamos así es que ya después ya tuvimos ciertas diferencias Pero hasta cierto punto sí me sentí muy arropado en amistades Y me sentí muy arropado con la gente que me rodeaba Y que de, literal todo mi círculo social era scout Y yo sabía que los scouts eran mi vida, digamos así Entonces yo creo que esos fueron los momentos que yo dije Puta, esta es la mejor experiencia de mi vida yo creo que para
0: todos o sea, Todos los que forman parte O, o formaron parte de, de la vida Scout Yo creo que llega A todos nos llega ese, ese momento duro O sea, esa etapa donde quieras O sea, tú no quieres Pero te toca Te toca alejarte O sea, te toca Ya sea por estudios O por trabajo Por más que tú intentes Y, y trates de acomodar tu tiempo De darte tu momento Llega, llega ese, 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 esa pausa Que le tienes que hacer a tu vida con Scout Entonces, esa pausa Sin que tú lo quieras Y sin que los demás lo quieran te causa ese como ese, ese distanciamiento con, con las personas que, que te rodeaban entonces yo creo que no es que se rompe el, el lazo sino que o sea lastimosamente se pierde un poco el hilo no se, nos, nos toca nos toca abrirnos a todos llega un momento por ejemplo yo cuando ingresé a la universidad yo trataba yo chuta yo hacía los deberes yo estudiaba los viernes yo trataba de dejar mi sábado libre pero resulta que ya en tercer año yo tenía prácticas los sábados y ya era imposible ya chuta se me fue en las manos y yo o sea eh, 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 cómo lo explico, para los oyentes que no, no sean scouts, o sea, yo no sé cómo, cómo explicarles lo que se siente, pero yo mi mejor recomendación y lo que yo puedo decirles es, inténtenlo, búsquenlo, pregunten, averigüen yo creo que es la mejor experiencia que toda persona puede pas, pa, pasar o tener en su vida, o sea, es como sí, como decíamos antes, es como que si no eres scout no estabas en nada o sea, eso era, era todo
1: Génesis No te escuchamos, Génesis. ¿Estás teniendo problemas con el audio otra vez? No, no te escuchamos. Cierra y... ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? ¿Quién empezó la llamada? Ya, este... Este... Antes que venga Génesis... Para ya ir en realidad finalizando porque la pila en serio ya no nos va a más. Hola. Génesis, a ver, cuéntanos.
0: Ya,
3: yeah. Eh, bueno, en mi vida, Scout, un momento que me marcó... ¿Sabes qué? Un momento que me marcó como Scout no fue, pero fue un momento que me marcó como persona.
0: Eh, mi ejemplo es muy similar.
3: Yo siempre fui <ríe> de mi grupo. En la tropa, de mi época en la tropa, muchas personas empezaron a irse. Eh, está el ejemplo de Hugo, que decidió irse a España y seguir con su música. Eh, decidió irse Douglas. Pero nosotros teníamos un dirigente que era muy papá, extremadamente papá. Y yo siempre fui la engreída de muchos dirigentes. ¿Por qué? Porque yo era la niña que más asistía a las actividades Yo hasta el día de hoy Es más, mi mamá me puede castigar Quitándome el televisor, quitándome el, tele el teléfono Con todo Pero a los scouts Yo llegaba así se afugándome Entonces Yo me acuerdo que hubo un momento en que yo tuve un, un pleito, por decirlo así Creo que habré tenido 14 años Y yo me enojé mucho con este dirigente se llama el Scouter Carlos, se llamaba, eh, me enojé muchísimo, muchísimo, y me acuerdo que él se me acercó, en el campamento que yo iba a pasar a segunda clase, él se me acercó y me dijo, mi nena, ¿qué te pasa?, ¿por qué estás tan alejada?, que no sé qué, y yo le dije, no, ¿sabe que no quiero hablar con usted. Eso fue septiembre, en octubre del mismo año, el, scout, el scouter aparece apareció muerto y si es algo que yo me lo puedo llevar es fui una grosera y una majadera pero pero a partir de ahí son muchas las cosas que que cambiaron y que empecé a a mejorar a mejorar, a buscar, o sea, hasta el día de hoy, si yo tengo un problema con una persona, me alejo, pero llegará el momento en el que yo diga, ¿sabes qué? Esto me molesta y, y se lo arregla, se lo arregla o se lo deja, pero es algo que a mí me marcó porque, o sea, fui la consentida, él tenía dos hijos y yo era la engreída, o sea, de sus dos hijos, el uno era de sangre y el otro creo que no, creo que era más como el hijo de su pareja pero era a todos lados... Nena, ¿dónde estás? Eh, vamos, Genesis. Ya se, ya se dijo en el primer podcast que yo le tengo mucho miedo a las alturas. Y era quien decía, no, no, ¿sabes que A Genesis no le gusta tal cosa, pongámosle a hacer tal cosa. Eh, siempre tuve esos esos scouters que hasta el día de hoy yo los puedo nombrar. Y es el scouter Carlos, el fallecido. Eh, el scouter Juan. Y el scouter Guillermo. Son personas que marcaron mi etapa de tropa y scouters a los que yo sé que puedo asistir, que puedo que cuando yo los necesite, sé que les puedo escribir y los mandes van a estar ahí. Al igual que el scouter Andrea, el, sc el scouter Eric. O sea, son, son personas que realmente marcaron mi vida. Más que, más que un momento scout fue eso. Y de ahí, por supuesto, momento... momento extraño fue mi caída en los Scouts, pero eso es para otras historias.
0: Sí, ahora Christopher,
3: tu mejor momento.
1: Él lo, lo dijo. yo lo dije Ah, no, Nery,
3: tú dijiste, tu, te faltó tu momento. Ya lo dije también.
1: Yo también curioso. lo dijo. ¿está bien? O sea, ¿Sigues hay...
0: pintando? Sí.
3: Sí, no, está es
1: pintando, que está pintando.
2: hablando
0: De que él se sintió como que Ah, bueno, pensé que era como que tu introducción A tu momento, no, no
1: sabía qué ser en sí no es que, que tenía... no, es que mira Es que creo que Yo me rodeé mucho Con los scouts, me rodeé bastante Con los scouts Ya, demasiado diría yo Que todo mi círculo social literal era de scouts Entonces eso creo que Este Hacía sentirme muy bien Conmigo mismo y con las personas que me rodeaban Yeah. O sea,
0: pero es que resulta que yo creo que a todos nos pasó. Yo creo que
1: yeah. cuatro pero, equipos pero de ahí,
0: de que era la mejor parte de, de, de esa etapa, ¿no? Los amigos de los scouts, eso era...
3: Yo amigos. creo que simplemente nuestro círculo está rodeado en scouts. O
1: sea. yo,
4: yo te, una cosa de la que yo me arrepiento es no haber involucrado más a mis amigos de los scouts en mi vida del día a día.
3: Ajá, ah, ¿verdad? Ah. Real.
4: Real. Eso, eso es de lo único que me arrepiento de los scouts, porque en mi vida del día a día yo no me llevaba muy bien con la gente de mi colegio, o sea, así tenía mis amigos, pero en general no me quedé muy bien. Y, y siento que puedo haber involucrado más en el día a día a mis amigos scouts, en haber, este, no sé, más seguido ir al cine, más seguido salir, vernos. Eh, por más, ejemplo,
1: maña, que
0: mañana que me arreglo con él. Que, que, que. <ríe> Creo que nos pasaba eso, ¿no? Que los amigos de Scouts eran el sábado. O sea, era uh -huh. el sábado. El sábado tú te veías con la gente
4: de Scouts. Exacto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo con ninguno de mis amigos Scouts me embriagado, por ejemplo. O con ninguno Entonces, he salido de fiesta. Discúlpeme,
1: o sea. discúlpeme que los interrumpa, pero este podcast está hablando demasiado. Entonces creo que debemos igual dejar cosas para el siguiente podcast de Scouts. Entonces creo que lo debemos ir terminando. Así que antes de irnos... Mi
0: mejor momento fue... La primera vez que el grupo es. Scout nos llevó a visitar un, un, un ¿cómo se llama? Cuando, donde hay muchas viejitas, este, muchos un eh, fue para un día de las madres, eh, nos habían hecho hacer unos regalitos, no nos habían dicho para qué, teníamos que hacer unos regalitos, el, la semana anterior nos habían hecho hacer muchos regalitos y todos hacíamos regalitos y habíamos llevado, cada uno había llevado caramelos, galletas y todo, hicimos muchas funditas de regalo y nos dijeron que, que íbamos a hacer un programa especial, pero nunca nos dijeron dónde, entonces recuerdo que llegamos ese sábado y yo ya estaba en, en, en tropa, era mi primer año en tropa, y, y estaba un bus, un bus grandote esperándonos. y me dice, no es que nos vamos a pasear, ellos ya se habían puesto de acuerdo con los padres, era una sorpresa, la sorpresa no era para las abuelitas en sí, era para nosotros, o sea, no, era no, nuestra primera, como quien dice, misión, ¿ya?, entonces yo <risa> recuerdo tanto que cuando llegamos, yo, nadie sabía, pues nadie sabía lo que íbamos a hacer. Cuando llegamos y entramos ahí, yo, eso fue como, como con, con tú, tú sientes que tu mundo se traslada, o
1: sea... No había pensado, pero las buenas acciones también me claro, bastante. Te lo
0: juro, ah. te lo juro. Eso yo, en lo personal, así yo como, como te digo, Melanie sí, Melanie puede decirte que el día que ella hizo esa misión, o sea, eso fue como... Como que yo dije, no sabes qué, de aquí soy, ¿sí? yo de aquí soy, aquí pertenezco, aquí quiero estar y esto es lo mío, ¿sí? esto, esto es lo mío, o sea, yo lo marqué.
1: Mena, ¿y qué le tienes que decir a la gente que nos está escuchando para despedirte?
0: Que si no son scouts, busquen, averigüen, esperen que pase la pandemia y se metan, y que los esperen Génesis. en el siguiente podcast.
1: Génesis.
3: Los, los mejores amigos salen de los scouts.
1: Christopher. Tienes apagado el micrófono
4: es una de las etapas más interesantes de la vida yo un poco a diferencia de, de, de los demás les digo métanse jóvenes cuando lleguen más o menos a mi edad salganse es necesario que salgan durante unos años vivan la vida fuera de los scouts entiendan cosas afuera de los scouts regresen y entreguen todo lo que aprendieron
1: yo lo que le tengo que decir a la gente es que muchas personas pueden tildar a los scouts de que venden galletas muchas personas Pueden tirar los scouts de que son tontos Pueden tirar de muchas cosas los scouts Ya Pero mientras tú no vivas la experiencia No puedes saber Hasta qué punto pueden ser de increíbles Los scouts Entonces simplemente vayan Métanse los scouts Si es que nos escuchan, métanse en los scouts Y escúchenos, escuchen el podcast Escúchenos en Google Podcast, En Spotify, en Apple Podcast, En Radio Republic, nos pueden escuchar también Así que pilas simplemente estamos acabando este podcast y nos vemos en la próxima, así que chao bye,
3: adiós. un gusto, gracias,
1: adiós gracias